0: Boa noite a todas e todos, são agora 18h18 18 aqui no horário da, de Nova York, a costa leste norte-americana, então 20h18 aproximadamente horário de Brasília, é o nosso primeiro momento de palestra com o público mais heterogêneo aqui do domingo é, desse ano de 2021, lembrando que todas e todos estão Convidadas e convidados, se desejarem a participar, ajudando-nos a confeccionar essa palestra, palestra mesmo, uma conversa, não é? Uma conversação, porque é do nosso é, método de trabalho não trazermos temas preparados e deixarmos que as pessoas provoquem os assuntos, a matriagem, obviamente, antes de essas perguntas chegarem a ser lançadas aqui no meu retorno de vídeo e eu leia junto com vocês, aparece no rodapé, no seu dispositivo, ou do seu televisor, como seja. e Mas sempre já, por as pessoas algumas já saberem, começam a mandar perguntas, mas eu sempre leio junto com vocês para deixar que a inspiração dos nossos mestres e mestras do plano sublime é, se manifeste essa inspiração, conduzindo-nos a que você, de acordo com a filtragem de sua consciência, de sua intuição, verifique o que seja melhor para si e o que tem a ver com dramas, aspirações, buscas suas nesse raiar de uma nova era. Porque quando vemos um término de ciclo tão doloroso como ah, percebemos e atravessamos todas e todos nesse ano de 2020, a indicação também, bastante evidente de que nós estamos no raiar de uma nova era, não vai ser tão rápido, nós passaremos meses ainda angustiosos enquanto essas vacinas diversas são distribuídas e enquanto pessoas devem se precatar de não se contaminarem desnecessariamente por movimentos que poderiam ser, é, seriam dispensáveis, não é? Alguns, alguns encontros sociais, mais festivos, etc. Mas, com isso tudo, estamos aprendendo juntos. Eu já vou pedir a nossa primeira pergunta. Sei que sempre já tem nesse horário alguma pergunta. Arthur Cavalcante, de Massaranduba, da Paraíba. Como obter autoconfiança em meio a tanto sofrimento que permeia a vida em sociedade? e também em relação àquele que é inerente à vida de todos os seres vivos. Eu tenho a que você ainda está falando de uma autoconfiança, independentemente de o que esteja acontecendo em torno. Creio que tenha sido isso. Para mim ficou ligeiramente ambíguo, Arthur, mas creio que tenha sido isso, filho. A reencarnação pode ser entendida como um legado de sofrimento? De modo nenhum, reencarnação implica legado de sofrimento. Nós retornamos aos procênios das existências físicas. Nós temos uma oportunidade de recomeço. Tantas vezes essa oportunidade seja necessária, quantas então retornaremos? Para depurar os nossos espíritos, para desenvolvermos capacidades que não ainda portamos como conquista evolutiva, e nesse interim, como a ferramenta de estímulo, a nossa autopoiese, como falaram autores chilenos, a busca da autoconstrução, da autocriação. Podemos colocar também da autoinvestigação, do autoaprimoramento, da busca de autotranscendência. Nós temos o estímulo do sofrimento. Na condição humana, dificilmente nós conseguimos nos motivar tão só por um ideal, por uma inspiração maior, quase sempre pessoas se somos premidos, premidas por necessidades angustiosas, por pressões externas, por conflitos íntimos, mesmo algumas pessoas que dizem que não foi uma escolha livre, espontaneamente eu me determinei a isso, não é bem assim que ocorre nós podemos, em certas circunstâncias, nos, nos colocar num no modo operando diferenciado sobre a maneira é, quando, no caso, na minha condição de médio ostensivo, vocês observam que a minha forma de me manifestar nas palestras fechadas, como viram um trecho a pouco, é bem diferente da forma que aqui me expresso para um público mais heterogêneo. É a mesma pessoa, mas debaixo de uma influência de seres diferentes e de acordo com propósitos também que divergem daqueles das palestras mais fechadas em que eu fico mais à vontade, me despreocupo completamente de uma série de assuntos que aqui estão em foco, continuamente para filtrar o que pode e não pode ser dito, o que pode e não pode ser feito. Aí onde entra a autoconfiança. A melhor forma de obtermos Arthur e todas e todos nós, a legítima, porque fulcrada, lastreada, num alicerce espiritual, consciencial, um alicerce profundo. A autoconfiança desrespeito respeito à nossa fé depositada em Deus, na espiritualidade, nos seus representantes, e na fidelidade, na coerência com nossos princípios morais, nossos valores, nossa atitude, do que nós consideramos o mais decente, o mais justo, o mais humano. Se nós fizermos essa busca do reino de Deus, em primeiro lugar, como disse nosso Senhor Jesus, que o demais se nos acrescentaria, nós teremos mais facilidade, mais facilidade, não é que seja fácil, menor dificuldade, vamos colocar assim, menor dificuldade em facear as complicações, quando alguém realmente está confundindo, que não precisa ser confundido, e as complexidades, que são inexoráveis à condição humana. Há situações intrincadas que não temos como fugir de sua intrincabilidade. Então, somente temos que reconhecer um fato. A vida não vem com um manual de instruções, ou não imaginemos que vamos consultar esse ou aquele autor, autora, essa ou aquela corrente de pensamento, seja científico, seja filosófico, seja religioso, encontraremos ali os esquemas prontos de solução para cada problemática que enfrentemos no dia a dia. Autoconfiança sem uma espécie de estruturação sobre uma, uma base, vamos repetir a palavra, sobre uma base intemporal, está sujeita aos ventos do momento. Não só ventos no sentido de forças externas, mas as correntezas psíquicas dentro de nossa própria casa mental. Autoconfiança sem fé em Deus não passa de uma manifestação grosseira, ainda que possa, em suas camadas superficiais, estar refinada, elaborada, cheia de arabescos e filigranas. Presunção. Basicamente, autoconfiança sem confiança em algo superior é presunção. Nós somos muito limitados, muito limitadas para sozinhos orquestrar até mesmo a nossa cidadela mental. Falei sobre conflitos e questões internas, nós todos temos diversas subpersonalidades. Algumas pessoas apenas percebem mais claramente isso e outras não notam tão claramente. Nós temos vários feixes de interesses. Nós temos uma multidimensionalidade em nossa vida interior. Nós temos facetas que precisam ser observadas, nunca recalcadas. Nós não podemos reprimir, mas nós podemos administrá-las até certo ponto e, às vezes, até aprisioná-las quando não estão no momento próprio de vir à tona em nosso relacionamento interpessoal em casa, nas nossas relações sociais, aquelas menos significativas para nós, em encontros casuais na via pública, nos vínculos profissionais, naqueles laços de caráter acadêmico, ou entre mesmo nossos correligionários, correligionárias no campo político ou na seara espiritual para alguns dentro das religiões formalmente organizadas. Com cada pessoa, nós somos ativados em um aspecto de nós mesmos, nós próprios. Não precisamos ficar assustados, assustadas, se percebemos que uma pessoa ativa mais o nosso brincalhão interior ou o nosso aspecto mais brincalhão se alguém acha estranha essa ideia de subpersonalidades como se fosse uma multidão dentro de si. Então, mudemos a nomenclatura e também as imagens conceituais e entendamos que são aspectos nós mesmos, como se nós fôssemos um caleidoscópio um psicológico. E essa totalidade nos representa, obviamente, de maneira mais profunda, porque é comum que nós coloquemos num plano de subconsciência, isso é o padrão. É o padrão mesmo. Todas e todos, em algum nível, fazemos isso. Coloquemos num plano de subconsciência aquilo que não nos convém. Ou aquilo que é dito que não nos convém. Nesse ambiente religioso, é correto falar assim. Naquele ambiente profissional, devemos nos portar de tal outra forma. Na família, não se pode tocar nesse assunto. Então, temos consciência disso que estamos fazendo isso. Não é uma encenação. Às vezes é um filtro de respeito ao ambiente. Há pessoas que encenam, sem dúvida. E encenam de acordo com a conveniência do quanto elas podem colher de interessante naquele ambiente ou daquela pessoa. É muito fácil. É interessante porque moralmente, psicologicamente, é um abismo. Entre a pessoa estar filtrando por respeito ao ambiente, isso dá um tom artificial à pessoa quando está sendo observada de fora nesse momento, e a pessoa está fazendo uma encenação para obter certas vantagens pessoais. Mas o que, para fora, se assemelha muito uma coisa a outra, para dentro há uma diferença, como eu disse, abismal, digo com a influência dos nossos amigos e amigas de plano maior. Porque define nossa sintonia o que nós realmente sentimos. Aquele palco atrás dos palcos, não é? Aquela, aquele propósito escondido. Não podemos nos esconder das energias. Não podemos nos esconder do olho que tudo vê, que era utilizado como uma forma de aterrorizar populações ignorantes, e não só sem emocional e intelectualmente, mas inclusive manietadas dessa forma por eh, tiranos da religião, da política, do poderio econômico, para ao, o gosto pessoal, os objetivos, a sua agenda de grupo ou mesmo tão só egocêntrica. Autoconfiança, tem que estar casada a autorrespeito, tem que estar casada a autoestima. Não podemos, inclusive é comum em inglês, permutar-se autoestima e autorrespeito uma por outra, em português nós distinguimos um pouco mais. Eles distinguem, mas não com a mesma clareza que nós, em palavras cognatas. Autorrespeito, autoestima, autoconfiança. Mas não vai haver uma legítima autoconfiança, um autoconfiança verdadeiro autorrespeito, uma autoestima autêntica se nós não tivermos tudo isso para outras pessoas. Se para com outras pessoas não tivermos estima, respeito e confiança, nós não estaremos num processo de cuidado com nós próprios, com nós mesmas, e sim uma espécie de zelo narcísico com o nosso universo monofocado, fechado, estanque e pobre, Convertemos-nos num buraco negro e quem é tragado por esse buraco negro somos nós próprias e nós mesmas parece que a pessoa é isso que o ego diz à pessoa e as forças da desagregação seres diabólicos, genes tenebrosos dizem isso, você está levando vantagem não fale isso fale aquilo outro, assim você ganha mais, dessa forma fica melhor ninguém está percebendo ninguém está notando com o passar do tempo, as pessoas vão se instruindo mais, vão percebendo mais quem está encenando com más intenções ou não, porque não tem quem o tempo inteiro se esconda, cedo ou tarde a pessoa se entrega. E aí então, cada vez menos percebemos artifícios, aqueles grotescos de manipulação, mas os, mani os expedientes mais sofisticados, requintados de enganação e de manietação de terceiros, da manipulação, esses expedientes vão ser utilizados novamente em outra camada de instrução coletiva, vamos dizer assim, de elucidação e de, portanto, libertação das coletividades. Surge uma nova camada de, portanto, erradicação dessas influências ruins, para surgir uma nova forma sofisticada de manipulação, até que as pessoas percebam que não adianta fugir. Nós vamos chegar a uma época em que as grandes hipocrisias vão desaparecer. Cada vez mais nós temos câmeras ocultas em todo lugar. Ninguém pode esconder a sua vida nas redes sociais, por exemplo. Então aquela história da pessoa ter duas, duas caras, no sentido mais literal e obsceno da palavra e, portanto espiritualmente incorreto vai cada vez ser mais difícil as pessoas conhecem mais linguagem não verbal não se controla o tempo inteiro as microexpressões é impossível não é possível mesmo para a mente humana são ambíguas às vezes mas mais do que isso nós vamos começar a perceber energias, a ler por intuição aquilo que foge a capacidade de processamento da parte vírgula de nossas mentes é muito estreita, é a ponta de um iceberg em nossa mente consciente. E nós vamos perceber, por exemplo, numa pessoa que está se contradizendo em um certo momento, não às vezes uma intenção capciosa, mas uma atitude autodestrutiva. Auto-sabotagem, aquilo ali aparece com todo mundo, porque também existe o boicote para fora. Quem tem intenção de boicotar para fora pode fazer o auto-boicote. Quem sabota, se sabota. Mas, muitas vezes, por uma pessoa ter uma opinião ruim sobre si, ela pode entrar num processo de usar o tanatos, o tanatos, a força destrutiva contra si, para se destruir naquela oportunidade. Às vezes, com a intenção de não humilhar uma pessoa que ama muito, quantas mulheres sabotam suas carreiras para não humilhar parceiros, misóginos, machistas, que não admitem que a esposa tenha mais sucesso na vida profissional, ou tenha um salário mais amplo que o dele. Quantos homens que fazem isso em relação a pais biológicos, com quem são muito harmônicos, me perdoem, viu? Aqui está diferente a temperatura e a umidade. E eu tenho essa região muito sensível, não só a mucosa da região da nasofaringe, e a mucosa bucal, mas também o sistema respiratório. Nessa época tem essas oscilações aqui, e eu não estou acostumado a elas. Passo sem eles alguns meses, mas nunca passei, vamos completar, um ano agora em fevereiro, e talvez não voltemos. Então, há está uma indeterminação interessante a respeito disso, porque estamos próximos a Nova York, aqui a sede mundial da ONU em Manhattan. Retornando, vamos procurar vivenciar a confiança, o fiar dar fiança em alguém ou alguém por excelência Deus e os seres que o ar representam no plano sublime de consciência vamos então passar para a segunda pergunta de vocês observem que eu vou fazer provocações mais do que só responder claro que a gente dá algumas sugestões as pessoas podem aproveitar o seu talento pessoal de acordo com o que julguem mais ou menos adequado, mas prestemos atenção, principalmente, ao nosso foro íntimo de intuições, inspiração, pensamentos nobres. Eu já pedi outra pergunta, tá certo? Intuições, pensamentos mais nobres, sentimentos, aqueles que nós percebemos mais condizentes com os tais princípios que nos caracterizam a alma. Não podemos violar nossa própria alma. As pessoas podem nos atacar, mas nós... Temos que ter o máximo respeito aos nossos princípios ético-morais, não aquela etiqueta, ética pequena. Não é? A etiqueta está muito próxima, embora nós devamos ser polidos à mesa, por exemplo, lógico, não é? Não, devamos evitar gafes para a vida em sociedade ser mais suportável, com tanta diferença como nós vimos. Mas que nossa ética não seja aquela moralidade de local, de circunstância, da cultura organizacional, daquele ambiente que não convém fazer isso, o cálculo de não fazer aquilo, ou fazer como uma forma adulatória de chegar a um certo objetivo que a pessoa traça para si se nós vivermos assim se nós formos assim se nos tornarmos assim com o tempo e muitos somos condicionados e condicionadas desde o berço a isso, porque achamos que todo mundo faz isso uma parte expressiva da população, talvez a maior parte, mas muita gente não. Se nós nos entregarmos a essa sedução, perderemos a capacidade de enxergar quem está sendo mais ou menos sincero conosco. Não adianta só estudar a linguagem não verbal, porque tudo isso é ambíguo. Não adianta nós só tentarmos ser inteligentes e lermos a pessoa da pessoa e qual é, qual é a sua agenda, quais são suas prioridades de vida, quem é aquela pessoa. Se ficarmos só usando a mente racional, análise, nós vamos cair numa armadilha que montamos para terceiros, somos nós mesmos que caímos na arapoca. Ninguém prepara uma armadilha para outros e outras que não caia antes nessa própria armadilha. A começar pela sintonia. Sempre há alguém pior do que uma pessoa que escolhe um caminho mau. E a pessoa acredita ou não, há gênios das trevas, há seres muito inteligentes do mal, que usam pessoas que não são nem tão más, só estão se julgando espertas. Aquilo do Brasil, né? Vou levar melhor, vou levar vantagem aqui. Esses seres manipulam facilmente quem está nessa sintonia para uma agenda bem mais malevolente. Só que depois cobra um tributo. E aí pode ser tarde demais. A pessoa está numa ciranda de desgraças e ela pode só se intensificar com o tempo. Sempre é hora de despertar e recomeçar. Prática de meditação, de prece, ao seu gosto pessoal, de acordo com a sua ideologia, religião filosófica, suas inclinações, suas preferências espirituais, cristãs ou não cristãs, como você deseje. embora nós sejamos cristãos aqui, cristãs, mas não ignorar que somos seres em processo de desenvolvimento, reencarnando sucessivas vezes. Renato Júnior, de Itabaiana, Sergipe, Sergipe, meu estado natal. Em meio ao turbilhão de sentimentos que estamos vivendo, como enfrentar o medo de partir por meio da Covid-19? Renato, o que está acontecendo nesse período em que tantas pessoas estão tendo acesso mais claro à tanatofobia, o medo da morte, é o medo primário, do qual todos os demais derivam. Rezam as boas doutrinas psicológicas ou escolas de psicologia. Falei doutrinas porque algumas são bem opiniáticas de fato e não há é, uma, um respaldo de evidências científicas, um respaldo muito claro de que tal ou qual parecer desse aquele grande autor ou autora sejam correspondentes a um modelo da realidade objetivo. É uma área muito subjetiva, não segue uma crítica, que a psicologia é uma área extremamente subjetiva, então é normal que existam essas imprecisões e toda essa imponderabilidade, assim, digamos, a respeito do campo, aos americanos, do campo psicológico. Os americanos aqui gostam muito de fazer o possível para transformar tudo em tabelas estatísticas e para que possam, através de algum recurso, como a matemática, trazer lógica, trazer uma, um pé, na realidade física, do que não pode ser físico, e se for muito é, lógico, perderá de ser psicológico, não é? Não se trata de análise, mas de percepção de um universo de luz fusco de indefinições, de ambiguidades, de complexidades completamente fora do espectro de uma análise meramente lógica. Mas voltando, a tanatofobia, que é o medo basilar, as pessoas tendem a fugir de perceber. Sou muito jovem, ou então, eu devo viver uns 90 anos. Aí nós vemos pessoas que estão com 20 e podem falecer aos 21, de um acidente, um acidente de trânsito. A pessoa atravessa distraídamente a via pública, sofre um acidente, foi. Embriaga-se um pouco numa festinha, sofre um AVC, por essa ou aquela razão, sofreu uma queda, já tinha uma malformação congênita, numa certa artéria, ou vê no cérebro, aí porque estava embriagado, sofreu uma queda, bate a cabeça. Isso acontece com muita frequência. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas quando a pessoa é jovem tem a ilusão de uma certa imortalidade no corpo físico, é meramente uma ótica fantasiosa. Há pessoas, entretanto, doentes, declarando, estou perto, estou para voltar. Chico Xavier andou enfermo durante décadas sucessivas. Jovens que o visitavam, que, que iam lá fazendo romarias para visitar Chico, morreram antes dele. Ele passou de 90 anos. E algumas pessoas que parecem torres inexpugnáveis, de saúde e de vitalidade, podem sofrer um infarto do miocárdio e aparecerem mortas no dia seguinte. Essa ótica que, quando a gente toma esse ângulo de observação não é, da vida, de que a morte é uma coisa certa, só não se sabe quando vai acontecer, mas com qualquer pessoa, falando para a pessoa de qualquer faixa etária e de qualquer condição clínica. Isso que dizem, esse é mau gosto, vamos parar de falar disso. Não, isso não é mau gosto se é uma pedra fundamental, ou como falavam os alquimistas a Laps Filosoforum. Se uma pessoa não considera na sua filosofia de vida essa única certeza, se pudermos falar de certezas, porque o conceito de certeza está um pouco difuso hoje, desde que a física de subpartículas nos trouxe o princípio da incerteza de Karl Werner Heisenberg. Se nós não colocarmos sobre essa pedra qualquer edifício de nossas concepções, nós estamos no Alice, País das Maravilhas, que será, na verdade, Alice no País dos Horrores. Quando a gente vê o Alice no País das Maravilhas, que teve a intenção de traduzir um pouco para o imaginário infantil, conceitos de física quântica, se nós observarmos um campo psicológico, emocional, arquetípico, talvez até algum traço mitológico, vamos notar que é um universo de horrores. Em vez de criarmos... uma série de... expectativas fantasistas... criemos... perspectivas realistas... que não podem... estar baseadas em certezas... sobre eventos externos... que não sejam, por exemplo... a começar... vamos repetir... da morte física... o que as pessoas descobriram... durante essa era da pandemia... Foi o que sempre existiu. Somos mortais. Fisicamente, sim. Podemos não estar encarnados amanhã, sim. Mas eu tenho uma intuição e uma pessoa com grande precognição disse-me que vou ser longevo ou longeva. Eu próprio tenho essa intuição. Sim, futuro é previsto e pode ser modificado. Qualquer perspectiva precognitiva é, em última análise, intrinsecamente hipotética, potencial sempre mutável tanto é que na física quântica se fala disso, das linhas de eventos de acordo com nossas escolhas, nossas atitudes hoje, podemos ter o que Chico Xavier e Mano chamavam de o trabalho para o bem grosso o fio da vida, enquanto Deus quiser que esse trabalho do bem aconteça não é o trabalho, o trabalho para o bem é o foco, a intenção de estar fazendo o bem não só a extensão do bem que se faça, não o quanto se faz, a número de pessoas, não a questão do número de pessoas, ou o tamanho de um trabalho, mas a qualidade de nossas intenções. Eu me recordo que, num certo momento, na transição, quando eu soube, no final da infância, que existia isso de pessoa aposentada. Então isso me chamou muito a atenção, creio que algumas e alguns de vocês podem ter pensado isso, como assim a pessoa recebe um dinheiro mensalmente para não fazer coisa nenhuma? Não é porque a pessoa está muito velha e doente, então ela merece isso porque trabalhou a vida toda. Merece não trabalhar? Eu sei que muitas e muitos de vocês têm empatia comigo porque nós vivemos uma cultura de trabalho. Nós podemos mudar de atividade. Nós podemos sair de uma área de trabalho forçado ainda que intelectual, para um trabalho vocacional. A pessoa pode mudar uma uma fonte de renda como sendo apenas algo mecânico, a que ela se submete porque não tem outra forma de sobreviver e nem de manter, isso tem um aspecto moral, dar subsist, dar, de, para, através disso, dar subsistência a entes queridos, filhos e filhas, educação, saúde, alimentação, etc., a pessoa não está se vendendo, ela está se submetendo a uma cruz. Há pessoas em atividades profissionais assim, expiatórias. Mas nós podemos fazer isso e buscar dentro dessa atividade expiatória momentos de alegria, de motivação, a interação com colegas, o serviço de exercitar o propósito de ser prestativo, prestativa, de nós estarmos mais coração nas situações o trabalho objetivamente falando ou, ou isoladamente considerado pode não ser vocacional mas nós podemos trazer nossa vocação de outro modo para o ambiente começarmos a utilizar o momento livre as horas livres o nosso tempo livre para uma atividade que pode ser mero deletantismo um hobby, mas que aos poucos a pessoa descobre uma maneira de profissionalizar e fazer a transição no trabalho obrigatório e para um trabalho vocacional. Às vezes passamos várias existências para fazer isso. Poucas pessoas trabalham realmente naquilo que gostam, ou podem fazer isso. Agora, normalmente se assim, não, siga o seu sonho, acredite, e todo mundo quer ser mega estrela de rock, quer ser popstar, e isso não é sonho do coração, isso é pesadelo do ego. Meu objetivo, qual o seu Ficar rico. Não, isso não é um objetivo de vida sério. E não é sério no sentido de dizer moral, digno. Não, isso não vai tornar a pessoa feliz, ponto. É diferente dizer sair da penúria, sair de uma situação de miséria que a pessoa não tem o essencial. Isso é outra coisa. Eu estou falando de a pessoa estabelecer para si uma meta de vida. Tem gente que o propósito é ser superstar. nessa época de tanto o exibicionismo e futilidade das redes sociais, há muita gente, está, há uma hipnose coletiva, muita gente completamente perdida de sua própria, mais profunda identidade. E nós temos várias identidades, e à medida que amadurecendo, amadurecemos, vamos encontrando camadas mais profundas de quem nós realmente somos num certo estágio evolutivo. Somos um, vivemos um devir, um vir a ser, sem dúvida. Somos seres em transição. Estamos continuamente em processo. Não somos seres acabados, indubitavelmente. Todavia, existe um padrão geral de quem nós somos num certo momento evolutivo. Certas vigas mestras de nossas almas Certos, vamos, certos pilares de quem nós somos não se modificam de uma encarnação à outra. Se não me engano, apesar de não sermos cadecistas, com todo respeito aos cadecistas, mas na literatura mediúnica de Chico Xavier, se não me engano, é na obra de André Luiz, Ação e Reação, ele afirma que, às vezes, um milênio inteiro é consumido para que a pessoa faça uma mudança de uma nesga em sua personalidade que tenha sido um exagero do espírito André Luiz, não do Chico Xavier. Há pessoas que conseguem fazer transformações altamente meritórias, honrosas, no espaço de pouco tempo. E quanto mais sofremos, mais fácil. Se aplicamos bem o sofrimento, fazemos essas modificações profundas. Entretanto, nós sabemos, quando batemos numa parede uma parede de impossibilidade e temos que exercitar. Às vezes, não, eu posso o que eu quiser. Isso, às vezes, é mera arrogância. Às vezes, o aprendizado é reconhecer, humildemente, eu não posso passar disso. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não tenho aptidões para me lançar à vida pública como um político, uma política, um legislador, uma legisladora. Uma pessoa pode se dar a esse caminho, mas sabe que não tem aptidões para o executivo. Uma pessoa pode dizer tenham um aptidões artísticas. E como é que nós sabemos que uma pessoa tem vocação artística? Porque ela tem gosto de fazer sozinha, sem público nenhum. Ah, mas a pessoa quer, às vezes, o estrelato, a multidão gritando enquanto ela canta. Ela realmente ama música? Ou ela quer a multidão gritando, vando aos seus pés? Isso realmente... A pessoa acredita que isso realmente vai fazê-la feliz. Ouvido de uma celebridade brasileira muito, é célebre mesmo, uma celebridade brasileira, alguém perguntou qual o seu pior momento do dia. E essa pessoa vazia, inconsistente, totalmente contraditória, é um feixe de contradições e muita pretensão. Uma pessoa extremamente petulante, arrogante, vazia, muita casca, zero essência. Mas muito festejada. Será que identificarão pelo que eu vou dizer? Espero que não identifiquem, para aproveitar. O objetivo não é a, o ataque à pessoa, tanto é que não estou nominando, é difícil que alguém que. Lá, porque isso tem muito tempo, quando foi publicado. O objetivo é aproveitarmos a lição do erro e do horror que essa pessoa vive para não reproduzirmos nem que seja parcialmente isso qual é o pior momento do seu dia? E essa celebridade disse, quando fecho a porta do meu quarto, apago a luz, e não há uma multidão para me aplaudir. Quando eu li isso, porque tem aquela questão de gosto pessoal, né? tem pessoas que nós simpatizamos e antipatizamos, eu sempre senti uma certa antipatia por essa pessoa, por causa dos valores, o comportamento estranho, e... Nesse dia, a piedade me ajudou a desfazer o meu mal estar com essa pessoa. Nossa, pobre coitada dessa criatura. Ela precisa de uma aprovação externa para se sentir gente, se sentir digna. Comento a vocês como uma pessoa que foi pré-cognitiva antes de ser médium. Eu sabia da minha infância que seria uma pessoa, uma figura pública, não celebridade. Sou apenas conhecida em alguns segmentos. Mas sabia que ia ser figura pública. E quando eu me vi como figura pública, creio, não sei se fala na palestra fechada ou aberta, mas vale a pena reforçar para aqueles que não ouviram, eu comecei a visualizar como eu ia viver escondido, porque eu praticamente não apareço em nenhum lugar público. Pelo menos nos últimos 15 anos, raramente. Ainda às vezes ia ao cinema, às vezes ia a restaurantes e parei de visitar também esses ambientes. E a parte que eu menos apreciava... Era o domingo à noite, porque tinha uma multidão, de algumas cent... uma multidão de algumas centenas de pessoas me assistindo presencialmente. Então, antes eu visualizava, não é um palco, é uma sala de aula, é uma sala de aula grande, é uma sala de aula grande, é uma sala de aula grande, para que eu não me sentisse ferido em meu perfil reservado. Muitas pessoas têm esse perfil. E quando pessoas têm esse perfil, ouvem, ah, sim, eu também sou assim, eu também sou assim. E pessoas muito exibicionistas... E tem aquelas que são exibicionistas e mentem que não são, dizem conversa fiada, e ele não gosta da multidão. Pois então, talvez você julgue que porque você precisa estar no centro das atenções o tempo inteiro, todo mundo seja assim, mas tem gente que faz, tem uma certa, até uma minoria, que tem uma situação de é, dolorosa necessidade de reserva muito maior do que a minha, elas fazem qualquer negócio para passarem desapercebidas nos ambientes. Porque, inclusive, são é um mecanismo de defesa para não serem atacadas. Visibilidade pública, para mim, é estarmos expostos às más interpretações das pessoas. Simples assim. A ilusão das pessoas. A multidão aplaudindo. Beijo, beijo. A multidão ou está desejando, invejando ou criticando. A multidão normalmente não ama. É uma parte das pessoas? Não. Estou sendo amado, amado, com aplauso à multidão, sai do estrelado para ver qual a multidão que fica com você. Quantas ilusões, quantas ilusões, quanta mentira pregada para si para outras pessoas. Procure se dignificar, procure. Aí onde entra o medo da morte? O que está por trás de é tudo isso? Medo de... Ser fiscalizado, fiscalizada, condenado, condenada por outras pessoas é o maior medo depois do medo da morte. É o medo da crítica. Aí as pessoas se acompliciam com seus verdugos, os seus principais inimigos, às vezes na parentela biológica. Por isso Jesus foi tão duro sobre isso. Não chameis ninguém de pai, a não ser a Deus. Forte isso, não é? que nós não chamássemos ninguém de pai, a não ser Deus. É errado chamar alguém de pai. Não, há pais humanos que vivem um sacerdócio, mães humanas que vivem um sacerdócio. Merecem com toda a sua humanidade, temos que compreender. Mas a rigor, não. Papai mata, vou matar minha mãe. Matar a maldade da mãe, matar a maldade do pai, o desejo de controle, mesmo que é disfarçado, com carinha de santa, com carinho de santo. Não, não, não. Há pessoas que fazem qualquer negócio para agradar a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha. Que tentação, que desafio, não é? Grupo de colegas de trabalho, de academia. Aquela pessoa que pode me prestigiar e abrir as portas para mim. E de encenações e encenações, começamos a perder a perspectiva de quem realmente somos. O medo da morte nos nivela e nos liberta. Tudo pode acabar amanhã. E daí? O plano físico, isso é certo. Tudo pode acabar amanhã. Toda a minha situação, meu nome, meu corpo, os títulos que eu conquistei, o prestígio que eu tenho adquirido, o que for, posses, tudo. A esposa, o esposo, os filhos, as filhas todo relacionamento de parentela biológica tudo desaparece, tudo, até o um nome a pessoa pode perder nós sabemos que a pessoa continua viva na outra dimensão com uma ruptura tão dramática e profunda sobretudo que é de dar uma vertigem enlouquecedora para muitas pessoas eu gosto de uma, uma linha que chama isso de psicose pós morte uma das maiores psicose pós-mortem é do latim que representa uma espécie de vertigem de loucura de uma pessoa que descobre que o que deveria ter feito, não fez. Nós sabemos que existe vida após a morte. E para quem não acredita em vida após a morte, ou não está informado sobre isso, que na minha opinião é só a pessoa se informar um pouco mais. Há várias correntes de estudo acadêmico sobre o assunto do sobrevivencialismo, do imortalismo é melhor a pessoa pesquisar e não ficar só lendo autores ateus e ateias argumentando entre si, se repetindo e se si, citando, etc nós temos que ouvir os dois lados ler os dois lados, leram mesmo os dois lados com o mesmo cuidado porque eu fiz isso mas muita gente que diz que fez não fez muita gente que diz que não vai fazer exercício meditativo ou que fez fiz e não funcionou, tá certo já que você não consegue ser um grande atleta, aqueles recordes olímpicos, não, não existem, isso não existe. Porque eu não posso fazer, não existe. Porque eu não passei por uma experiência quase morte. Ah, então, quem vai falar de experiência de quase morte? Pega uma historinha, uma explicaçãozinha sobre um aspecto da experiência quase morte. Aí, para essa pessoa, ela explicou que aquilo ali indica que não existe vida após a morte. É mesmo, amigo, amiga? É mesmo, você está estudando todos os campos fenomênicos relacionados só à experiência de quase-morte. Todas elas são explicáveis pelo método experimental científico, como ele está hoje apresentado. Nós vemos muita arrogância desrespeitosa. Porque as pessoas, por exemplo, acham que tem que respeitar. Hoje está elegante, graças a Deus, que melhore. Não podemos desrespeitar mesmo, é crime cominado em lei. No Brasil, racismo, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos está esse bafafá do bem, essa revolta toda com o racismo. Em tempo, já é tarde, que bom que está acontecendo. Não se pode dizer que alguém é inferior porque tem pele escura, fera dignidade, sentimentos em alguém, é lógico. Não se pode dizer que alguém é inferior por ser mulher. É lógico. Não se pode dizer que alguém é inferior por ser LGBTQIA. Não sei. LGBT, para a pessoa, é uma questão dela. Mas ela não pode dizer que essa pessoa é inferior. Mas a minha religião diz, a sua religião já disse que ser mulher é ser inferior. A sua religião já disse em tempos passados e fez guerras, e matou pessoas em nome de Deus, de forma blasfêmia e sacrílega. A sua religião já fez concílios para verificar se mulheres tinham alma ou não. A sua religião já tratou negros e negras como se fossem bichos que andavam e falavam. A sua religião hoje diz que LGBTs vão para o fogo do inferno. A sua religião não representa Deus, ponto. Não representa nem ateus conscientes. Uma pessoa responsável, humana, que não seja psicopática, não diz isso. Mas, atenção, os sentimentos mais sérios e nobres de uma pessoa, desses mais sérios, pelo menos entre os mais sérios e sagrados, são os espirituais. As convicções de caráter espiritual. Ira público dizer, que zombar da fé e da espiritualidade é atacar a dignidade o sentimento de muita gente séria. E o que eu tenho sugerido para Deus é que mostrem a sua verdadeira coragem e ataquem Maomé, ataquem Alá. Porque quando as pessoas ficam falando de religião, que tem direito a criticar que Deus não existe, falem do Islã mostrem que estão sendo profundamente corajosos e éticos em seu ataque e falem do islam e não usem esse palanque como uma forma de se entronizarem encastelarem em posição de mega inteligências não, isso é mega covardia atacam-se cristãos e cristãs porque parece que é impune não é cedo ou tarde tarde, pior, porque Há um karma cumulativo você vai pagar essa conta. Você, no mínimo, se você é ateu, honesto e decente, você respeita os sentimentos de gente que crê em Deus e na espiritualidade. Você não pode profanar o coração das pessoas. Faz-se de moderno ou de moderna, respeitando LGBTs. Conversa fiada, homofóbica, homofóbica, transfóbica, transfóbico. Diz que empodera mulheres. Coisa nenhuma, é misógino. E mulheres que são misóginas também. Pessoas muito racistas. Até negros e negras que são racistas, racistas. A gente vê muito isso. Pessoas que pertencem a um grupo que que, são, que odeiam o próprio grupo a que pertencem. Intronizam, okay. interiorizam, introjetam o próprio ódio que sofrem. De fora passam a odiar -se sem precisar de ajuda externa. Ou ajudando quem é inimigo delas. Como falei na semana passada, um dia será proibido por lei assim como é proibido dizer se é alguma coisa de é, feia às vezes até, sobre negros e negras está certo as religiões vão ser proibidas de pregar alguma coisa contra LGBTs vão, vão ser proibidas sim, como não se pode falar do púlpito de uma religião, que negros não são seres humanos criados por Deus no mesmo nível de valor de uma pessoa branca ou mongol não importa a raça, não se pode falar isso já se falou no passado ainda há pessoas que de certas tribunas religiosas dizem que as mulheres devem obediência aos homens porque está isso em Paulo pesquisem aí ah, eu sigo porque está na bíblia pesquisem é de bom tom que as mulheres fiquem caladas às igrejas, como é que nós temos pastoras? pessoas que seguem o novo testamento na parte que não é de Jesus mesmo que sejam quatro evangelistas Nenhum, nada foi escrito por Jesus tem pessoas que condenam a homossexualidade, mas são pastoras mulheres. Epa, O que é está que acontecendo? Pega ao pé da letra, é um texto de Paulo que condena a homossexualidade, pega ao pé da letra textos do, do Antigo Testamento, o mesmo texto que botou Jesus na cruz. Mas esquece a passagem, a pessoa é negra, mas ataca mulheres, ou ela é mulher, mas ataca gays. Ao pé da letra só o que convém. Aí fica essa pataquada, essa palhaçada blasfema que faz com que ateus e ateias se sintam cada vez mais ateus e ateias. É verdade. Mas eu sou contra a militância. Porque pessoas precisam de espiritualidade. Nós temos que trazer a contradição a lume, a hipocrisia a lume. Sim, 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 sim. sim. Mas isso é bem diferente de nós combatermos, atacarmos, violarmos, desrespeitarmos com sarcasmo, com desdém a fé, os sentimentos, a dignidade de pessoas que são sinceramente devotas. Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. É um direito de nós, como cidadãos e cidadãs, sermos espiritualistas, religiosos e religiosas. Então, esse, Renato, esse medo da Covid, nos chama a atenção para o que sempre existiu. Quaisquer umas, quaisquer uns de nós podemos, a qualquer momento, perder o corpo físico e com ele, todas as nossas ilusões. Próxima pergunta. Atenção, amigas e amigos, eu não estou atacando diretamente nenhuma pessoa, mas estou defendendo todas. Principalmente pessoas fronteiriças, à beira de um colapso nervoso, colapso psicológico, uma ruptura emocional. Pessoas que estão angustiadíssimas, cogitando, inclusive, o suicídio, sempre um gravíssimo equívoco, gravíssimo equívoco. E ateísmo fomenta isso. Fomenta. LGBTfobia fomenta isso. Fomenta. Racismo fomenta isso. Fomenta. Fomenta. Misoginia fomenta isso. Sem dúvida. Por isso são monstruosidades. São. Todas elas. Todas essas expressões ideológicas é ideologia. Ideologia. É preconceito e é diabólico fomenta. Mas para você que está com tentação suicida, na dúvida, não faça. Primeiro, porque o suicida não está. Procure ajuda psiquiátrica, psicofarmacológica. Tem que procurar terapia. Primeiro, a terapia psicológica, sendo um psiquiatra ou não a pessoa. O tratamento psiquiátrico, vai ter que procurar um psiquiatra, você vai fazendo terapia com um psicólogo ou psicóloga. Para a, para a, a medicação que ajude a você lidar com o seu transtorno bipolar ou unipolar mas precisa de um contato com a espiritualidade, com Deus preencher o seu vazio interior o suicida cria marcas em várias gerações existem grupos de terapia para pessoas que são de famílias onde alguém em algum momento cometeu suicídio porque há uma inclinação, isso é analisável por estatísticas a probabilidade de outras pessoas cometerem suicídio naquela família aumenta significativamente na, geração, na mesma e nas gerações seguintes. A pessoa cria um rastro de tragédia, não só entre familiares, mas em pessoas que convivam. Quando uma celebridade comete suicídio, o percentual de suicídios aumenta na população. Vou dizer a vocês, com, mesmo, com a mesma verve, em que eu falo que defendo causas que afastem as pessoas do desgosto de viver uma pessoa que comete suicídio perde completamente o meu respeito eu peço desculpas se sufriu os sentimentos de alguém mas eu estou salvando pessoas, salvando vidas vou me matar porque assim a pessoa ficará com culpa da minha parte eu fico enfurecido porque essa pessoa está mostrando de ser, como falam todas essas correntes, de um egoísmo atroz. Não está pouco ligando para o impacto tenebroso que vai criar na vida de inúmeras pessoas. Efeito, efeito em cascata. Perde completamente o meu respeito. Se quando a celebridade comete suicídio, se houver filme, se for uma tom, uma atriz, eu paro de assistir qualquer filme, o filme está proibido para mim, eu não assisto. Nunca mais a nenhuma peça, não cito a pessoa nunca mais, se ela cometeu suicídio. Nós vimos uma época de glamorização da depressão e do suicídio. Coisa linda cometer o suicídio. Horrível. Horrível. Quando eu falo que LGBTfobia leva ao suicídio, sim. Ateísmo, militância ateísta leva ao suicídio, sim. E o suicídio em si, uma monstruosidade. Pior do que a pessoa ser LGBTfóbica, pior do que a pessoa ser ateia por quê? porque se papai e mamãe é LGBTfóbico perceba que papai e mamãe está sendo uma monstra ou um monstro com você, se defenda se afaste, providencie se ligar pelo coração a sua autoestima, seu autorrespeito sua autoconfiança, estamos imbricando aqui as perguntas vincule-se a pessoas que respeitem você, que amem você pelo que você é, porque ninguém escolhe ser LGBT, simplesmente é Ninguém escolhe ser negra, ou negro nasce. Nós escolhemos as assim, reencarnar, sim, isso mesmo. Ninguém escolhe ser mulher, nasce. A pessoa pode se tornar um homem trans, isso é outra coisa. Também não escolhe, É a pessoa vai descobrir, revelar sua identidade, ponto. Se sua mãe, mas é minha mãe, então ela tem que provar que é mãe. E amar você, e tomar, pegar briga com você, com toda parte da terra que estiver contra trans, gays, lésbicas, negras, negros, mulheres. Um pai e uma mãe têm mais obrigação moral, social, cultural, de ser um amigo e uma amiga, defensor, defensor, ao seu lado, mais do que qualquer outra pessoa. E se não for, é um monstro. É um monstro, é uma monstra, é uma bruxa. Ninguém precisa de pior inimigo do que um pai e uma mãe que quer usar seus filhos ou suas filhas para seu deleite de vitrine social. Não tenha filhos ou filhas. Se respeite, se controle, se contenha, se governe. Porque cada vez mais essa atitude está desmascarada como monstruosa. Nem aos próprios instintos a pessoa está obedecendo se ela não consegue estar em defesa da própria prole, essa pessoa está vizinha da psicopatia. Nem os instintos de defesa da prole, que é algo animal, essa pessoa tem. Ela está preocupada só com conveniências pessoais, sociais. Monstra e monstro. Pais que tem discurso LGBTfóbico em casa... Estão ouvindo, filhinhos, amiguinhos, amiguinhas mais jovens, monstro e monstro, mas você não sabe que meu pai é um homem decente, é porque ela acredita na Bíblia. A par da Bíblia que matou Jesus, ou a par de Paulo que convém. Mamãe homofóbica, é de galaxicale que, que ela não pode falar em nome de Deus, porque está na Bíblia que ela deve ficar calada. Vamos pegar só o que convém, os textos sagrados todos têm que ser interpretados e tudo que fira o espírito de humanidade de espiritualidade, de ética de confraternização universal isso não provém de Deus, ponto até os conscientes sabem disso até as conscientes sabem disso ponto alguém se aborrece? mude canal, saia mas o karma vem quer a pessoa goste ou não quer acredite ou não existem são leis espirituais divinas ponto Religiões perpetraram guerras em nome de Deus. Assim como governos e políticas ateias fizeram um mal maior ainda, querendo abolir Deus. Dois extremos opostos, dois fanatismos, dois extremismos. Nunca se juntou tanto genocídio como, somando as gracinhas Adolf Hitler, Stalin e Mao Tse Tung, todos eles ateus, estadistas tiranos como tivemos religiosos tiranos a tirania humana é o problema não acreditar ou não acreditar em Deus mas defender a espiritualidade e todos os aspectos que correspondem à dignidade humana e seus sentimentos isso é vital para sobrevivermos como civilização, não só como indivíduos nossas comunidades estão à beira do desmantelamento nós estamos à beira do precipício por essa falta de respeito às necessidades alheias. Ricos, bilionários, cada vez mais ricos. Pobres, cada vez mais pobres. O racismo disfarça-se. A misoginia disfarça-se. A LGBTfobia disfarça-se. O cinismo vaidoso disfarça-se de ateísmo. Existe ateísmo consciente. Eu conheci Ateus conscientes que diziam, e sobre Deus? Eu não falo sobre isso para não desesperar pessoas, mas eu não acredito. Não posso falar isso em público. Há pessoas que precisam. Voltaire, grande iluminista, disse: se Deus não existisse, teríamos que inventar um. Ele foi satírico e um homem lúcido também. Que tenhamos consciência, que provemos que temos consciência porque a pessoa publicamente ostenta seu sorrisinho de simulacro de dignidade e por dentro, justamente com seus filhos e filhas derrama o veneno diabólico que sai dos seus corações podres e de repente um filho comete suicídio se você está pensando em suicídio para maltratar papai e mamãe Papai e mamãe vai se sentir vítima, viu? Não vai se sentir culpado ou culpado, não. Se um pai persegue você por você ser gay ou trans, esse pai pode ficar feliz porque você se mate. Não homenageie quem não merece. Cuide de si. Procure quem respeita você. E mande essas pessoas para o lugar que elas, para onde elas já estão indo. O fosso do inferno. Que elas acreditem ou não. Porque existem regiões infernais que já começam nessa encarnação. Porque esses coraçõezinhos já estão tomados por forças do mal. Como disse no Senhor Jesus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas é uma pessoa muito distinta, muito de bem convencional a maior parte das pessoas convencionais enquadradas nas convenções conservadoras são pessoas hipócritas não são todas mas o percentual de pessoas hipócritas maus caracteres e psicopatas entre as pessoas engomadinhas o percentual maior leiam a respeito do assunto porque convém nós temos essa ideia boba Imagina que psicopata é serial killer, que é violento. Não, psicopata não tem consciência, não tem culpa. Porque para uma pessoa enlouquecer um filho, uma filha, por gosto, pessoal, essa pessoa não tem consciência. Ela é quase psicopata ou é psicopata. Mas a minha doutrina religiosa diz: é. Outras discutem. Por que você escolheu e continua ouvindo essa? mas segundo a minha fé, segundo minhas opiniões, é mesmo gracinha, você não pode dizer isso sobre negros ou negras, não pode dizer isso sobre mulheres, não pode dizer isso em público sobre muçulmanos, mas isso as pessoas sabem, não falam, querem falar de Jesus, é mais fácil, não é covarde, covarde, em casa você inferniza seus filhinhos, julgando que está amoldando-os, amoldando-as para terem uma vida social melhor. É hipócrita. Monstra, monstro, você não foge da ira divina como está dito em Nosso Senhor Jesus. Lobos vestidos em peles de cordeiro, lobas vestidas em pele de santas tudo maquiado para as conveniências sociais. É assim que alguém possa dizer espiritual, decente ou preocupado com os filhos e as filhas. O maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos e filhas é a nossa transparência. Posso falar porque desde os anos 1980, a segunda metade, perdi vários amigos e amigas. Por naquela época, ninguém faz ideia, não sei quem viveu essa época disse mais do que viver essa época ser gay naquela época disse que era homossexual para pessoas íntimas quem foi amigo íntimo meu quem, foi, quem me conheceu entre 85 e 90 e não ouviu dizer que eu era gay não foi íntimo bastante porque eu disse a todos e todas e muitas pessoas começaram a me ver como um pervertido e um viciado porque naquela época era bem difícil sabe quem melhor sabe isso? os homossexuais da época raros se declaravam até pessoas óbvias, óbvias, obviamente gays, até hoje, boa parte dos homossexuais se declara bissexual ou diz que não, é só um trejeitinho, uma coisinha, etc. Não se entregam. Então, eu falo de cátedra. Com minhas irmãs, as três eu escolhi. Aos 15 anos, declaro a cada uma que sou homossexual. Só esperei dar 15 anos. Foi que eu escolhi a idade. Se nós não somos transparentes com as pessoas que amamos, Dizer a própria orientação sexual... Isso é um assunto da intimidade da pessoa... Mentiroso, mentirosa... Você não está falando nada do que você faz na cama... Eu vou repetir a grossura... O ato sexual muito atribuído a homens homossexuais... É muito mais realizado por pessoas heterossexuais... Não é comum no meio de homens homossexuais não se fala nada do que se fala na cama mas se você se declara gay aquelas mulheres que podem abrir portas para você ou aqueles homens conservadores que julgam que você é um deles não vão estar do seu lado, não é? um décimo da população é garantidamente homossexual segundo as melhores estatísticas, 40% é bissexual onde estão os bissexuais? não são obrigados a se declararem não mas se os gays se dizem bissexuais há pessoas trans que se dizem gays e são transfóbicas por isso porque quem tem raiva de pessoas trans é porque tem alguma questão mal resolvida querido, querida se você se sente mulher ou homem como eu, eu sou cisgênero não tenho problemas com minha identidade de gênero problema é por causa do preconceito, isso não é um problema mas é um problema social que tem que ser resolvido, assim como a homofobia se você está bem por que, que afeta você? É porque você é uma mulher trans, ou um homem trans também. Porque ele afoba. É porque o afoba é isso, a afoba. Por que, que você fica nervoso? Aqui nos Estados Unidos. Nas Carolinas. Se não me engano, a Carolina do Norte. Um dos estados onde há mais homofobia. É onde há mais vasculha das esposas pela vida sexual dos maridos porque ninguém ganha com a homofobia, o que acontece é que mais gente esconde que é gay, ninguém deixa de ser gay, não existe tratamento para alguém deixar de ser gay, isso é condenado universalmente na psicanálise, na psicologia e na psiquiatria, ponto, quem fala alguma coisa diferente está mentindo, ponto. O principal centro de conversão gay dos Estados Unidos foi fechado à base de escândalos por fomentar suicídios, não existe ex-gay, existe ex-pessoa declarada que resolve esconder, ficar enrustida, somente isso, falo como uma pessoa que não só vive isso desde a infância, essa natureza, como conhece o assunto, e se alguém discute, não concorda, não discorde só não, eu acho que não, não fale isso, isso é leviandade, isso é falta de inteligência cultura e maturidade estude, informe-se não existe tratamento contra a homossexualidade porque não é uma doença leia, para você não passar vexame não passar de ridícula ou ridículo, na frente de amigos heterossexuais, esses gêneros que vão dizer qual é o problema de fulano com homossexuais hein? porque é gay, é mal resolvido é mal resolvida às vezes é só 10% hétero, casa-se para manter as aparências, 90% das suas fantasias são com pessoas do mesmo gênero, tá lá, transando com a esposa, com o esposo, pensando em não sei quantas pessoas do gênero dela, assim é fácil, gente, manter convenções, as aparências, é o mais fácil, pessoas amigas queridas, sem querer me manipular, disseram, Benjamin, pelo amor de Deus, não fale mais a ninguém, não diga isso às pessoas. Você está jogando as pessoas contra você. Eu não poria é minha pessoa contra mim mesmo. Minha consciência contra mim mesmo. Quando eu não pude trazer a público, porque não era permitido pelo trabalho espiritual que eu fazia, vai criar uma contradição muito grande. Fiquei esperando, isso é uma intuição pessoal, não é a hora, não é a hora. Mas eu avisei a todas as pessoas próximas. Eu vou declarar publicamente. É uma questão de tempo. Mas enquanto eu não trouxe a público, alguma moça vinha, dava a entender que estava interessada. E aí, Benjamin, olha, eu não tenho nenhum interesse em você. Por que você está dizendo isso? É, não tenho nenhum interesse. Porque Poderia dizer que era porque não era do meu gosto, mas declarava logo. E não, oh, querida, como você está, meu amor? há homens heterossexuais que fazem isso e mulheres heterossexuais que fazem isso também ou seja, caráter não tem a ver com orientação sexual ou identidade de gênero ô oh, querida, como você está? deixa ela presa, apaixonada aquele ali também, deixa preso oi, tudo bem querido? deixe, deixe quanta maldade feita à base de sorrisos prendendo pessoas para usá-las não é? Deus está vendo e antes de chegar a Deus, que é o Ser Supremo, as energias que você exala amarram-no, amarram-na a destinos inapeláveis. A morte está aí à beira. A pessoa vai ser ceifada. Ela ouve obsessores pensando que são guias espirituais. Está acreditando completamente que está ouvindo guias espirituais. Ou então tem gente que faz como narcotraficante. Faz um trabalho social grande para enganar muita gente, mas no fundo é mau caráter, é um monstro, e muita gente sabe disso. Mas a morte vai chegar... A cortina das ilusões, o véu dizes, vai ser rasgado. Nós queremos estar em paz ou queremos o aplauso da multidão? Nós queremos estar alinhados com nossa consciência ou com as conveniências sociais do vamos, vamos ser distintos e distintas Cumprimente dona fulana, senhor cicrano E vivemos a base de salamaleques e subserviências repulsivas Você não tem nojo de você própria e você mesma ao se olhar no espelho, não? Monstro bruxo, monstra bruxa Sabe quem diria isso? Nosso Senhor Jesus, com um chicote na mão, chamando você de sepulcro caiado, branco branca por fora, cheio de podridão e rapina por dentro. Sorriso para parecer boazinha e bonzinho, para atrair bons amigos, para aliciar pessoas, para os seus interesses pessoais, inclusive filhinhos e filhinhas manipulados pela culpa. Não, meu bem, pode fazer o que você achar melhor. Eu vou dar apoio a você. Não se preocupe. Sacana. para não chamar de diabo monstro. Você sabe muito bem que está fazendo isso. Convém. Como já ouvi várias vezes, no correr das décadas, você vai perder seguidores. Você vai perder. Eu não estou preocupado. Não posso estar. Quem quiser representar a força da espiritualidade de Deus, não pode ser popular. Os profetas inautênticos, os falsos profetas, são os que falam para as multidões maiores. Isso foi dito por Jesus, mas isso é universal. Se alguém está representando um código de ética e de moral de um tempo que não chegou ainda, por isso tem função evolutiva, por isso representa Deus e espiritualidade, essa pessoa normalmente não tem muita gente que concorde com ela. É claro, e é uma homenagem que se me faz. A multidão não conseguir me acompanhar, não me acompanha. Porque a pessoa só é modernosa no que convém a ela. Porque as pessoas estão aplaudindo psicopatas no poder. Porque as pessoas só aplaudem quem as aplaude. Porque as pessoas querem usar-se reciprocamente, manipular-se, e massacrar os corações corpos casando com contas bancárias e coisas por aí só para falar das pessoas ditas de bem não é verdade ou será que estou enganado? enquanto isso, muita gente acha que pessoas que creem na espiritualidade são tolas ou são enganadoras vamos ser um pouquinho mais inteligentes e não ficarmos nos termos opostos entender que há uma cambiente infinita de possibilidades entre esses dois extremos, gracinha presunçosa que se acha o topo da inteligência humana. Estou falando com você. Porque quem tem decência e dignidade verdadeiras, quando ouvem o que eu estou falando, dizem, alma ah, lavada, esse cara está vocalizando o que eu sinto e penso. Porque eu vivo segurando a boca para não vomitar, vendo gente se passando decente, enquanto corrompe, suga, enquanto usa a menos inteligência, a menos cultura, ao menos poder de alguém. Quando se tem um talento, um recurso, como pais e mães conscienciosos, judiciosas fazem, o recurso e o talento que se tem é para se botar a serviço dos filhos e das filhas. E a pessoa faz isso sem esperar nenhuma retribuição, porque é um gosto pessoal. Assim como há, em, há pais e mães, há profissionais assim. Tudo que tem, quantos professores e professoras sacrificados, sacrificadas no ensino público, aguentam o que pouca gente imagine que seja, se estiverem em profissões confortáveis de elite. Para levarem o melhor de si mesmos e si próprios para adolescentes que vivem infernos em casa e nas igrejas. Mas muita gente acha que qualquer pessoa inteligente claro que vai colocar aquilo para seu e exclusivamente seu benefício pessoal e de algumas poucas pessoas em torno delas. É claro que essas pessoas não acreditam em ninguém porque elas não são dignas de confiança de ninguém. Ninguém deve depositar confiança nessas pessoas. Por isso elas não confiam em ninguém. Como disse o Espírito de Ginespásia, fazendo referência apenas às pessoas para a Terra, ditas como pessoas de bem. Vivemos num oceano de excrescências morais. Dissimulações, de mentiras desnecessárias. A gente só oculta informação para defender se é si ou outra pessoa. Manipulações, encenações, tudo para um jogo de aparências contínuo nós não vamos dar contas nós já estamos definindo linhas de destino para nós linhas de eventos para nós quer acreditemos quer não eu peguei a fama na minha cidade natal de ser um bruxo porque as pessoas se colocavam contra a causa e tragédias aconteciam com elas interessante não, não todas algumas começam só a entrar numa roda descendente de desgraças e angústias, porque não tem nem estrutura ainda, estão infelizes, nem tem estrutura para receberem o karma que merecem e precisam, para amadurecer, se tornarem pessoas melhores. Isso acontece com qualquer pessoa que realmente seja ligada às forças do bem. Não se trata de uma força do mal, é a força do bem essa ideia de impunidade, eu faço o que eu quiser ninguém vai me cobrar é por isso que não falam do islã não falam de maomé tem cuidado de falar daquilo daquele que não vai ter consequências, não é covarde respeite a sensibilidade de gente decente e do bem gente devotada sinceramente, que tem um coração e uma consciência que você nunca vai poder compreender, gente que apenas é um pouco menos inteligente, um pouco menos instruída que você, e você nem faz ideia de como as seres de luz, sem você enxergar em torno de você, em corpos físicos, e você desdenha, sarcástico, desdenhosa, pessoa tola, porque você julga na cultura de massa você foi envolvida, seduzido pela cultura de massa que diz que toda pessoa inteligente lá nos filmezinhos, nos seriados toda pessoa inteligente manipula todo mundo para benefício pessoal é mesmo, gracinha você caiu no conto do vigário você caiu na sua própria armadilha mas olha, tem gente pior que você isso eu lhe garanto há genes das trevas assim como há genes do céu e não há Facilidade de sintonizar com os genes do céu, não. É muito difícil. Mas para sintonizar com os genes das trevas, é fácil, sabe por quê? Porque eles querem violar o livre-arbítrio livre das pessoas. Eles querem usar você para destruir outras pessoas. Dando a entender a você, tolo, burra, que você vai levar melhor. Você leva melhor por um tempo. Seu corpo tem tempo marcado para terminar. E pode terminar bem antes do que você pense. Sua sanidade mental está no topo do poder. Aí você pode ter um colapso, um surto psicótico e baixar um hospício. Pessoas muito sãs, de repente, pum, baixam a instituição psiquiátrica. Você sabe que existe isso? Ou você não sabe que existem instituições psiquiátricas? Um acidente de carro, você pode evitar? Que tal um traumatismo craniano e ficar numa cama? Dependendo daquelas pessoas que agora vão se aproveitar para se vingar de você da sua crueldade, do seu cinismo. Porque quem está perto de você sabe quem você é. Às vezes disfarça muito bem. Camufla de tal forma que você, se julgando tão inteligente, não percebe. Não importa a opinião que você faça do que eu estou dizendo. É um favor especialíssimo que eu apresente. Você não faz ideia de eu avisar de antemão, permita o pleonasmo, o que está por vir. E principalmente, por que eu estou falando isso? Para as pessoas que estão tristes por verem tanto cinismo, tanta psicopatia aplaudida, tanta hipocrisia entronizada e encastelada em posições de prestígio, e que começam a ter dúvidas sobre o bem. Vocês estão me achando bobo. Eu pareço tolo. Muita gente que crê na espiritualidade é como eu. Não é nem um pouco tola. Só que não tem a cara de pau suficiente. A disposição de vir a público e falar sim o que elas por dentro sabem e sentem. Como você que nos assiste normalmente em esse perfil. Porque quem não? É interessante... Vampiros emocionais, manipuladores, manipuladoras, pessoas encenadas, dissimuladas, maus caracteres, hipócritas me detestam. Que homenagem me fazem! Saiam, afastem-se e aguentem as consequências. De quem vocês mesmos são. Vocês mesmas são. No circuito dos elogios. De quem não enxerga quem você é. Na completude. Mas que não precisa ninguém ver. Você é. Algumas pessoas inclusive que dizem. Não é bem assim não. E consegue se convencer parcialmente que é do bem. No jogo da convenção porque então eu sou bem recebido bem recebida em certos ambientes siga vamos nos ver adiante eu estou falando isso para pessoas que sabem para quem eu estou endereçando principalmente aquelas que estão tristes demais desiludidas demais com a humanidade porque vivemos uma era de cansaço saturação das encenações saturação das hipocrisias principalmente nos meios artísticos políticos acadêmicos e até religiosos porque tem muita gente posando de moderna e posando de transparente para atacar os sentimentos e a dignidade de pessoas como por exemplo pessoas espiritualistas prestem atenção para os hipócritas disfarçados de pessoas transparentes. Pessoas desbocadas e sem coração. Há pessoas, inclusive, que estão dentro das convenções relativamente, que são doces e são sinceramente, e que estão dentro relativamente do aspecto conservador e são decentes. Seria muito fácil para mim, ter um perfil contrário dizer que não, existem. E há pessoas extrovertidas e desbocadas que estão apenas intimidando pessoas e se posicionando como mais honestas do que outras enquanto dão rasteiras em pessoas e se divertem às ocultas com a cara quebrada dos seus rivais, das suas rivais. E eu vou levantar essa bandeira enquanto eu souber que há pessoas... A beira do desespero em relação ao ser humano, a beira do desespero de si mesmas, que ouvindo isso serão salvas. Porque se não ouvirem aqui, não vão ouvir em lugar nenhum. Não é verdade. Onde você está ouvindo isso? Em que lugar você pode ouvir isso? Por isso, eu preciso falar assim. Enquanto a divina providência me der vida física e autorização para eu falar dessa forma, eu falarei. Porque há pessoas que precisam e precisam muito e que não precisam desse discurso. Tem muita gente encenando, fazendo tipos lindos. Aqueles que fazem assim, que gracinha, que dissimulação linda, mocinho, mocinha, heterozinho, todo engomadinho, engomadinha naquela doutrina, naquela religiãozinha, naquela academia. Todos engomadinhos, tão bonitinhos. Quando vocês ouvirem alguém falando mal de alguém, perguntem uma coisa para si mesmas. Qual é a intenção dessa pessoa em falar mal dessa pessoa? Qual o benefício que ela está tendo? Não seja pouco crítico, seja mais. Não acredite em ninguém, questione. E você pode começar a perceber, por detrás de pessoas que pensam ou dizem que estão lhe fazendo um favor, que essas pessoas estão apenas usando você. Mas essa pessoa é de minha máxima confiança e ela tem um lado sombrio. Mas eu não consigo viver sem essa pessoa. Então você se vendeu a conveniência de viver com essa pessoa e está se esquecendo do fundamental sua consciência não capricho não consciência como eu acredito eu quero, eu gosto isso não é consciência e não vem dizer, eu não sei então o que é minha consciência trabalhe, senão você é psicopata se você não sabe o que é a sua consciência, você é psicopata onde está o caminho da culpa se eu não faço do dever que eu sei que tenho que fazer todo mundo sabe, não venha com essa conversa ai não sei, estou confuso então não, não se declare psicopata corrija-se se você não é completo psicopata ou completa psicopata, se posicionando corretamente no sentido de responsabilidade, obrigações morais, sociais, profissionais, familiares, etc. E onde sua consciência também disser, não bate com a convenção. Filho adulto, não tenho contato com essa pessoa que é mau caráter. Não tenha. Mas é um tabu, tabu, exatamente. O que vão dizer de mim? Isso é mais importante do que sua consciência. Cuidado para você não se entregar no espelho de sua alma sobre quem você mesmo é. Quem você mesmo é de preferência primeira, segunda terceira vez a sua consciência, porque senão você não vai entender Jesus que era um libertário um subversivo a mensagem de Maria Cristo que se segue vai mostrar um Jesus revirando as bancas de um templo, que era como está dito das mãos de Eugênia paz em nome de Maria Cristo, ao mesmo tempo a sede do poderio religioso econômico, científico, cultural de uma nação que aquela nação israelita representa todas as nações da terra Jesus era um libertário duro, firme amor encarnado e por isso não era melífluo. essa imagem de Jesus meigo é uma adulteração blasfema de quem era nosso senhor Jesus leiamos os quatro evangelhos Jesus não foi um mero fundador de religião Jesus foi a voz da verdade na terra. Repito, quantas vezes ele disse, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos hei de aturar. Que nosso Senhor Jesus nos dê lucidez, o mínimo para que até tenhamos o egoísmo no lugar certo de cuidarmos o nosso próprio destino, e o orgulho no lugar certo, a honra do serviço a Deus. E não a desonra, a subserviência, a completa falta de caráter de pessoas que se agacham para o aplauso da multidão. Porcos e porcas se atirando para o abismo. Oh, Senhor, sabemos quem sois. Lembram da cena? Em um evangelho aparece dois, em um evangelho aparece um, mas eles se lançam, em três evangelhos ao todo aparecem, eles se lançam, pedem para ir para os porcos, e dois, mil, dois mil porcos daquele grupo de espíritos do mal. Se atiram no abismo e se afogam. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Lembram-se disso? Pesquisem nos evangelhos. E o que acontece quando os porcos se afogam? A multidão daquela cidade vem e começa a dizer, saia daqui, Jesus, saia daqui. Isso é muita luz. Isso é muita luz. Luz significa transparência, verdade, decência defesa de quem realmente precisa não defesa de poderosos e poderosas não chegar ao poder para uso pessoal como muita gente decente faz porque você vai fazer essa, esse vestibular posso passar tem mais prestígio é vocacionado isso é bobagem, eu me acostumo é essas são as pessoas decentes não estou falando dos corruptos e os maus caracteres os decentes, mas que não têm coração suficiente para seguir em suas vocações, e sim apenas o interesse de dinheiro e prestígio. Ponto. Isso é o normal da terra. Isso é a norma na terra. Mas ninguém é feliz assim. Profissões, casamentos, tudo à base de conveniência e de aparência. Ninguém é feliz assim. E ninguém pode reclamar de nenhuma desgraça em seu caminho, nenhuma paranoia em seu caminho, se tem esse perfil, essa filosofia de vida, este padrão de escolhas, não pode reclamar de nada. Agradeça por cada desgraça, que ajude você a desempacotar essa desgraça e ver a graça. O século das luzes, o século XVIII, o iluminismo, a luz é isso, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Que camada da verdade você... Cada uma e cada um de nós está disposto ou disposta a enxergar sobre si mesmo, sobre si própria, para poder levantar o dedo para quem quer que seja e acusar do que quer que seja. Paremos de buscar bodes expiatórios. Busca de bode expiatório, caça às bruxas, é atitude de gente mesquinha, atrasada e desonesta mesquinha, atrasada e desonesta. Agora as mulheres são o mal. Agora os negros são problema. Agora os LGBTs são os problemas. Ah, são problema. Agora os religiosos são problema. Ah, a China é o problema. Ah, os imigrantes são o problema. Que tal verificar onde está o problema, em mim mesmo ou em mim própria, por quê? Nós mesmos estabelecemos com quem convivemos e nós mesmos fazemos escolhas de país de residência, profissão, casamento. Paremos com essa pataquada, essa palhaçada de baixo calão, de péssimo gosto, de nos fazermos de vítima. Porque a psicologia da vítima é a psicologia da criancinha dependente e fraquinha, Pobre de mim, fui vitimado e vitimada. E por que, que os grandes realizadores e realizadoras são pessoas que passaram por tragédias qualificadas e sobreviveram a elas e não se lamentam de coisa alguma, quase nunca? Pelo contrário, fortalecem-se e vão ajudar outras pessoas a saírem do buraco. O público destinatário essa fala é a você que está se sentindo de alma lavada. É você que está se sentindo empoderado, empoderada, porque você está vendo que pessoas que o atacam, que a atacam não, estão bem-intencionadas, ou bem-intencionadas, bem -intencionadas, pelo menos, a parte dessas pessoas que atacam vocês. Proteja-se! Precate-se! Lobos e lobas em peles de cordeiro. Jesus disse, serem mansos como cordeiros, astutos como serpentes mansos em relação à vontade de Deus e não manso no sentido de estar com voz melíflua porque Jesus está dedo em riste acusando as pessoas de hipócritas a todo momento defendendo prostitutas e traidores da pátria e com um chicote na mão revirando as bancas do templo e quando ele fala os olhai, os lírios os lírios dos campos aí parece ternura né oh, homens de pouca fé logo em seguida vem uma dura Jesus é continuamente a voz da verdade. E se alguém é a voz da verdade, nunca poderia ser conveniente com pessoas que eram hipócritas. Nunca. Há muito sacrilégio dito em nome de Jesus. Há muita gente dizendo ouvindo a voz de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia. Essas pessoas colocaram Jesus na cruz e mataram-no. Baseados nos mesmos textos do Antigo Testamento. Querem crucificar você agora. Porque é LGBT, porque não quer fazer a faculdade que o papai e mamãe quer, porque não vai seguir a profissão ou a empresa que papai e mamãe quer. Por isso, porque o grupo de amigos acha isso, porque o pessoal da igreja fala aquilo. Siga a sua consciência, porque Jesus disse que aquele que abandonar pai, mãe, irmãos, fazendas em nome dele, ele representa a sua consciência, seguindo o seu ideal. Quem abandonar, receberá cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Você vai atrair as pessoas que têm a ver com quem você é. Você vai encontrar o seu verdadeiro lar. Os seus verdadeiros amigos e amigas. E quantas pessoas que fizerem careta e olharem o desdém. Deixe que elas empenem o olhar. Ai, ah, daquelas pessoas que se colocarem contra as forças do céu, quer crer um quer não. O destino delas, quer acreditem ou não, está guardado. E quanto mais demorar, pior será. Uma excelente semana para todas e todos. Vamos partir para a mensagem de Eugênia Spazia, em nome de Maria Cristo.